0: Olá pessoal, meu nome é Selma e nesse episódio eu vou estar falando sobre a sífilis. A sífilis é uma doença que é infecciosa, crônica, que há séculos vem desafiando a humanidade. Acomete praticamente todos os órgãos e sistema e apesar de ter tratamento eficaz de baixo curso, vem se mantendo como um problema de saúde pública até os dias atuais. A sífilis, as conhecida na Europa no final do século XV e a sua disseminação por todo o continente transformou em uma das principais pragas mundiais. É causada por uma bactéria chamada treponema palúdio A transmissão é pela via sexual, que é a sífilis adquirida, e verticalmente é a sífilis conigênita, pela placenta da mãe para o feto. O contato com as lesões contagiantes, que é o duro e lesões secundárias, que são pelos órgãos genitais, é responsável por 95% dos casos de sífilis. Outras formas de transmissões mais raras e com menos interesse epidemiológico são por vias indiretas, que são objetos contaminados e tatuagem e também por transfusões sanguíneas. Na história natural dessa doença, a evolução vem alternando períodos de atividade como características clínicas, imunológicas e histopatológicas. Elas são distintas. Tem a sífilis primária, secundárias e terciária. Períodos de latências, que é a sífilis latentes. A sífilis também se divide em sífilis recente, nos casos em que diagnóstico é feito em até um ano depois da infecção e a sífilis tardia, quando o diagnóstico é realizado após um ano. A sífilis primária é uma lesão específica e é o cranco duro ou protocifiloma, que surge no local da inoculação em média três semanas após a infecção, inicialmente começa com uma pálpula de cor corrósia que vai evoluindo para um vermelho mais intenso e chega a ferir, no nome mais comum no sulco balanoprepucial, é o sulco prepucial fica entre o prepúcio e a glande, é uma pequena fenda que é chamada de sulco prepucial. Também no prepúcio, meato uretral ou mais raramente intrauretral. Na mulher, é mais frequente nos pequenos lábios, na parede vaginal, chegando até o colo uterino. É assintomático muitas vezes e não é referido. As localizações intragenitais mais comuns são a região anal, boca. Língua, região mamária e o, a região do quirodáxico. O crânco, ele regrede espontaneamente em período que varia de 4 a 5 semanas sem deixar a cicatriz. Quando a sífilis é primária, nesse caso, a lesão denominada crânco duro, ela é indolor e tem uma, uma base endurecida, contém uma secreção serosa e muito estepronema. Essa lesão primária, ela cura-se espontaneamente num período, como eu havia falado, aproximadamente de 4 a 5 semanas e ela não deixa cicatriz. Como já sabemos,
1: a sífilis é uma doença sexualmente transmissível provocada por uma infecção bacteriana. Mas você conhece a sífilis secundária? Essa sífilis ela ocorre quando a bactéria se expande do local onde ocorreu a infecção para todo o corpo. Geralmente jovens entre 15 e 24 anos estão mais propensos a pegar essa DST. Os sintomas da sífilis secundárias são febre, erupções na boca e pelo corpo, dores musculares e nas articulações. Os sintomas rápidos da sífilis são feridas em dolores que conforme o tempo surge, surgem novos provocando falta de ar, danos aos nervos, confusão e entre outros. Como diagnosticar a sífilis secundária? O diagnóstico ele é feito em cima dos sintomas do paciente, através de exames físicos, é, em relação a feridas e tal, e do, da triagem do exame de sangue, onde é observado se há anticorpos que combatem a infecção para a sífilis. Como tratar? O tratamento, ele geralmente é feito através de antibióticos e através de exames de acompanhamento. A melhor forma de prevenir a sífilis é... Praticar o sexo seguro com o uso de preservativo e fazer anualmente é, o exame de sangue para verificar se há existência de anticorpos.
2: É, só salientando que, me, é, que a sífilis não confere imunidade, ou seja, mesmo que a pessoa já tenha adquirido, contraído ela, ela está propensa a adquirir novamente. É, quando a infecção entra em latência, a pessoa pode se curar ou o vírus permanece, é, pode permanecer no organismo e, posteriormente, é, a, essa infecção evolui para uma sífilis terciária. É, e essa fase não é imediata, é, pode, a, pode acontecer de 3 a 12 anos após o contágio para ocorrer essa evolução. É, as características da são que é, granulomas se formam no local causando lesões na pele com bordas assimétricas marcadas. É, também pode ir no sistema nervoso, vasco, é, cardiovascular, nos ossos, músculos e fígado. É, a inflamação é mais grave pois acontece em órgãos mais importantes ocasionando lesões neurológicas. Nessa fase, não tem treponema circulante, pois os granulomas os contêm. É, as, as principais sífilis terciárias são a cardiovascular e a neurocifilis, que é a forma mais grave. Só salientando que a neurosífilis pode acontecer em qualquer um dos estágios da sífilis. É, no cardiovascular, os granulomas se formam na horta e a sua inflamação, que é a hortite, faz mudanças na sua conformação, é, causando insuficiência na válvula aorta, que pode formar aneurismas, ou estenose de osso coronário. É, o diagnóstico pode ser feito em um réu X de tórax, que, que pode ser visto essas deformações. Neurocifres geralmente é uma invasão precoce que ficou acetomático até formar o granuloma evidenciando a doença, em muitos casos desaparece sozinho, mas quando persiste pode se encaixar no quadro de neurocífilis. É, depende se a pessoa é sintomática ou assintomática, do local onde o granuloma se forma e da sua intensidade formatória, ou se é uma área eloquente ou não no sistema nervoso central. Para uma manifestação relevante no início quando é sintomático. Ocasiona meningite, encefalite, que pode evoluir para paralisia e déficit focal. Quando é assintomático, não possui sintomas, mas altera o líquido. Ele também pode atrofiar o nervo óptico, causando cegueiras, paralisia, demência e esquizofrenia. Para fazer a, o exame para detectar a neurosífilis, é o exame via pulsão lombar, através do líquido. E o seu tratamento, como é feito nos outros tipos de sífilis, o tratamento é feito por penicilina benzatina. Mas quando, tá, quando evolui para neurosífilis, ela é feita pela penicilina cristalina intravenosa, que é, é por, intravenosa né, de 4 em 4 horas por, durante 15, 14 dias, feita no hospital.
3: Vou falar um pouquinho sobre a sífilis congênita.
2: Bom, a sífilis congênita é uma
3: infecção do feto pelo treponema palídeo, transmitida por via placentária em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença em que a gestante ela não foi tratada ou foi tratada de forma inadequada. Como a gente sabe, é uma doença de transmissão predominantemente sexual e aproximadamente um terço dos indivíduos expostos a um parceiro sexual com sífilis virá adquirir a doença, ou seja, uma tem uma taxa de transmissão bem alta. O treponema, quando ele está presente na corrente sanguínea da gestante, ele atravessa a barreira placentária e penetra na corrente sanguínea do feto. E aí a transmissão ela pode ocorrer em qualquer fase da gestação. Porém, depende do estado em que é a infecção da, infecção da gestante. Quanto mais recente se a infecção, mais treponemas estarão circulando na corrente sanguínea dela. Então, o feto ele vai ser atingido de uma forma mais grave. Quando a infecção já é antiga, ela leva a formação progressiva de anticorpos pela mãe, o que vai reduzir a infecção do concepto, né, do bebê, produzindo lesões mais tardias na criança. A taxa de transmissão vertical da sífilis, ou seja, quando é passada de mãe para filho, em mulheres não tratadas é superior a 70% quando elas, não, quando elas se encontram na fase primária e secundária da doença mas pode reduzir para 10% a 30% na fase latente, que é o trabalho de parto, ou na fase terciária. É importante a gente saber também que a contaminação do feto ele pode ocasionar abortamento, óbito fetal, morte neonatal em 40% dos conceptos infectados e aproximadamente 50% das crianças que estão infectadas elas são assintomáticas ao nascimento. E também a possibilidade de transmissão direta da sífilis pelo contato do recém-nato com as lesões genitais da mãe no canal de parto. Ao nascer, essa criança pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, deformação nos dentes, problemas ossos e até mesmo a surdez e a deficiência mental. São todas as consequências, né? vamos colocar assim. O diagnóstico ele depende da combinação dos critérios clínicos, sorológico, radiográfico e de microscopia direta. Então, se a mãe ela já foi infectada pela doença, ela deve, deve ser feito vários exames na criança para saber qual a condição dela. Até porque, como já foi dito, a doença ela pode ser assintomática ao nascimento. Enquanto a sífilis ela se manifesta antes dos dois primeiros anos de vida, ela é chamada de sífilis congênita e precoce, e após os dois anos de vida, a sífilis é considerada sífilis congênita tardia. Então, a gente se previna, usem camisinha, não só para evitar sífilis, mas diversas outras doenças, porque não é brincadeira, não. E é isso, obrigada por terem escutado até aqui. Até a próxima!